0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Idag ska vi prata om hexprocesser. Jag heter Magnus Brämmer och sitter som vanligt här i studie på Stockholms universitet med tre gäster idag och ni får presentera er själva.
1: Ja heter Helena Bodin, jag är docent och litteraturvetare här vid Stockholms universitet på Institutionen för kultur och estetik. Och så jobbar jag också halvtid vid Newman-institutet i Uppsala som är en högskola för teologi, filosofi och kultur och drivs av jesuiterna. Och där undervisar jag i teologiska kulturstudier.
2: Jag heter Göran Malmstedt och jag är professor i historia vid Göteborgs universitet.
3: Och jag heter Jalmar Fors och jag är docent i idé- och lärdomshistoria från Uppsala och arbetar också som första bibliotekarie på Hagströmer biblioteket på Karolinska institutet.
0: Varmt välkomna, säger du, till bildningspodden också, Stocks Tack. Ska vi börja med att förklara vad en hexprocess, hexförföljelse, häxjakt var
2: för någonting? Om man talar om det historiskt bemärkelse för Europas eller Västerlands historia så är det ju den... Eh, jakt som man bedrev på personer som man trodde var häxor eller trolldomskunniga. Och man syftar ofta på en särskild tidsperiod. Det brukar vara mellan mitten av 14-talet fram till slutet av 17-talet. Det är de här tre århundradena som man kan finna sådana här processer mot de man trodde var häxor runt om i Europa.
0: Det är ganska lång tid.
2: Ja, det, är det. Men det är inte så att det är en process på ett och samma ställe under 300 år utan de här eh, uppträder vi olika tidpunkter på olika platser i Europa och vissa platser är också förskonade från processen.
3: Mm. Sen finns det också andra häxprocesser i andra kulturer som i traditionella afrikanska kulturer så förekommer häxprocesser som har en del liknande drag kan man säga. Mm.
1: Och sen är ju själva ordet häxa. Också en lite senare företeelse egentligen på svenska. Så oftast när man läser i källtexten om det här så kallas det för trolldom. Mm. Och det är och, och. trollkärringar eller trollkärringar. trollpackor mm. som man jagar.
3: Men man kan fortsätta på terminologin så, så måste man ju också särskilja väldigt tydligt mellan alltså häxor som förekommer i häxprocesser. Alltså, och kloka gummor och gubbar och personer på landsbygden som anser sig vara magikunniga men eh, huvudsakligen är, är läkekunniga och sen naturligtvis personer som faktiskt bedrev olika former av magisk verksamhet och sådana som anklagades i en rättssammanhang för att ha bedrivit en magisk verksamhet mm. som eh, i samband med djävulen då till exempel. Så att det finns en massa olika kategorier som, som man måste särskilja och, och det sätt som vi pratar på idag är oftast väldigt missvisande när man ska tänka och beskriva hur, hur saker och ting delades upp och förstods under den här perioden.
1: Eh, idag kanske vi tänker oss en häxa på ett visst sätt men, men då för tiden om vi tänker sent 1600-tal i Sverige så var det verkligen vilken kvinna som helst en del män och en del pojkar också men vilken kvinna som helst som kunde bli anklagad för att vara häxa. Och det var unga Flickor kanske knappt i puberteten. Det var eh, driftiga husmödrar med många barn redan. Det var de allra äldsta kvinnorna. Eh, det, var, det var rika och fattiga lika. Liksom. Så att det, ja, det, det var mycket både mycket vanligare och ovanligare att vara mm. häxa än vi kanske först tänker. V vad anklagades man för?
2: Vi tar det svenskt Om anklagelserna kom från den orten där de bodde, om det var deras grannar som anklagade dem så handlade det nästan alltid om förgörning som är det gamla trolldomsbrottet som man har... Förgörning? Just det. Och det innebar att man på ett magiskt sätt hade skadat människor, boskap eller, eller kanske viktiga hushållssysslor som mjölkning eller ölbryggning. Ofta börjar en process med att det kan komma in en sådan anklagelse och sen när man väl har eh, fått en person i rätten för trolldom så kommer rättens mekanismer att leda till att man ganska snart börjar se den här personen också som en häxa i den kontinentala betydelsen att man har eh, ett eh, samarbete med djävulen och då behöver man leta efter ifall det finns några eh, medskyldiga som också ingår i den här komplotten som man trodde att häxorna hade mot de kristna. Vad menar du med kontinentala? Ja, därför att i, i Sverige så det är lite speciellt, de svenska processerna handlar ju, eh, de stora processerna i Dalarna och i Norrland handlar ju framförallt om barnärförande. Där kommer anklagelser om att man eh, hade tagit med sig barn till Blåkulla som eh, de trollkunniga beskyldes för. Men unntag för Bohuslän då, där det var på ett annat sätt. När jag talar om kontinentalt så tänker jag på de stora processerna som, som pågår i Europa och det är, innan Sverige drabbas av trolldomsprocesser så, så utformas det ett mönster i Europa där den här traditionella trolldomen som innebar magisk skadegörelse eh, blir mindre viktig om man, man är mer fokuserad på att eh, leta efter en pakt med djävulen och det är mm. pakten med djävulen som blir det viktiga. Mm.
1: Men det som var så speciellt kring anklagelsen också på 1670-talet eh, skulle jag säga var att eh, Alltså det här med föregörning eller att man åsamkade någon skada i kombination med djävulspakten. Det fanns. Ja, det är lite, lite
0: vodåaktigt kan man säga.
1: Ja. <laughs> <laughs> men, men å andra sidan också så var det det att eh, förut hade det aldrig varit straffbart att hålla på med vidskepelse så att säga. Att, att göra signerier, att läsa ramser över, över sår. Ja, mm. alltså en sorts eh, eh, en, en, bland, en, sorts, en sorts läkeramser mm. kanske över, över sår eller över sinande kor eller över eh, skördelycka eller så. Så att man, att man bland, liksom en sorts folktro blandad med kristna mm. välsignelser kan man säga.
2: Men
0: drogs den här...
1: och, och, och det ja. blev plötsligt eh, något som var väldigt förvånande för många kvinnor som stod inför rättade och anklagade för att vara eh, för att fara med trolldom. Att Ja, jag har läst de här ramserna, men jag förstod inte att det var eh, straffbart. Mm. Det har det inte varit förut. Det har inte skadat någon.
0: Så vidskepelsen drogs in i processerna ja. på sättet? Ja,
1: och blev straffbar liksom i kombination med djävulspakten som de anklagades för. Mm.
2: Alltså, jag skulle inte kalla det för vidskepelsen, utan man skulle kunna säga vit magi för att skilja ja. det andra från svart magi. Men det är också förenklande begrepp. Men, men signelser är ju en form av verbal magi och det har att göra modet välsigna och där man med bestämda magiska fraser kunde precis som Helena sa, bota sjukdomar eller man kunde hitta äh, äh, saker som var bortsprungna eller man kunde skaffa god lycka vid äh, mjölkningen och andra. Men det kunde också vara kristna Ramså. Ja, och poängen är att, att de som, och kyrkan såg att om de hade någon effekt så måste djävulen vara inblandad. Så därför så var man kritiskt till signelserna också. Men, men om man för en kampanj för att förmå äh, folk att se att det här är svart magi också. Och någonting skadligt, men det lyckades man aldrig med faktiskt. Finns jag. det
0: något som den första exprocessen processen så, som vi känner till
2: det är nog i, i Schweiz eller norra Italien på början av 14-talet. Det är då den, den, moderne, den, den nya bilden av häxan växer fram. Vad, vad, vad är nytt med det? Ja, nu kommer den här föreställningen om att häxan är maskopi med jäveln, att det är en sammansvärning att de utgör en sekt och man tror att den här bilden av häxan som växer fram nu under 14-talet bygger på eh, föreställningar om kättare alltså sådana som avvägs från en Rena lärarna och som kyrkan förföljde under 1200-talet och som man byggde upp föreställningar om att de samlades till, till gemensamma fester och att de var en, en hemlig sekt. Det begrepp, den, den föreställning man hade om kättarna verkar gå över i, i föreställningen om att häxor också hade gått samman på samma mm. sätt. Från de här första processerna på 1400-talet tar det nog hundra år innan vi får de stora och riktigt omfattande processerna. De kom på 1500-talet. Var är de någonstans? Tyskland och Frankrike. Det områden som drabbas hårdast av häxprocesser är i vissa delar av det tyska romerska riket. Då. Mm. Men sen dyker det upp i England. Vi har häxprocesser i Holland. Och vi får ju Sverige då, i slutet av 1600-talet. Vi kommer in lite sent i den här processen. Man brukar
3: Ä säga att... Här för mig, Redan runt 1600 så blir den lutterska ortodoxin starkare i Sverige. Och då börjar Varför är det man ta... intressant? Jo, för den börjar... kyrkan tar ett fastare grepp om hela samhället i samarbete med staten, och därmed så får man också en. en ett intresse för att kontrollera vad folk tänker och hur folk agerar på olika sätt och det är då man ta, börjar ta det här intryck av tysk, tysk praxis kring hur man hanterar häxor och sen så blommar det upp då, då och något senare än, än, än vad det sker i många andra områden England och andra sidan så avslutas det ju tidigare än, än i många andra områden och engelsmännen kontraterar sig gärna mot skottarna för att som de menar är de mera primitiva för att de har då så det, fin, det finns en aspekt också av, av skamlighet i det här för Sverige när häxprocesserna bryter ut så inser man att vi ligger sent på skalan vilket också gör att man trycker ner fenomenet snabbt, relativt ja, mm. snabbt då, då. Mm.
2: Ett mönster man tycker sig har sett är att de häxprocesserna blir mindre allvarliga i områden där det finns en en stabil statsmakt faktiskt. Äldre tid så trodde man att processerna bara borde på statsmakten försöka äh, tränga sig in i lokalsamhället. Men det har visat sig att finns det en etablerad stark statsmakt som, det viktigaste, har ett äh, juridiskt system som fungerar bra så, så hejdas ofta processen utan att de mm. eskalerar. Och det är för att äh, de första rätten den kan, deras domar måste då lämnas till en högre instans och där finns det då bättre utbildade jurister. Att det blev så illa som det blev i, i Tyskland menar en del beror på att det här var det då små förstendömen där man inte hade någon övre rättsinstans som, som kunde korrigera de här tidiga domarna.
0: Hur mycket är häxprocesserna förföljdes av, av trollska personer, trolldom och av kvinnor?
1: Mm. Alltså kvinnorna är den absoluta majoriteten som jag känner till. Just i, det här, i den, den stora eh, rättegången i Torsåker då, som ledde till att ungefär 60 personer avrättades. Eh, då var, eh, jag tror sex av dem var män och pojkar. Resten var kvinnor.
3: Mm. Jag skulle säga, att om jag får komma in där, att eh, det har... Kanske mer att göra med en slags allmän misogyni i det här samhället. Alltså att kvinnor ansågs generellt sett vara både sämre och mer benägna för ondska än män. Och därför var de också mer benägna att tjäna djävulen eller falla för djävulens frestelser. Och eftersom de var då en starkt förtryckt del av samhället- så var ju också varje form av avvikelse mycket mer allvarlig om det var en avvikande kvinna. Så att om du var rikare än genomsnittet så kunde det vara för att du hade varit i lag med djävulen. Om du var fattigare än genomsnittet så kunde det vara. Så det var liksom en mycket smalare väg mm. att gå på om du var kvinna. Så att jag, jag skulle nog ändå säga att, att fokuset på kvinnor är en följd av kvinnoförtryck. Alltså att man la det onda hos kvinnor gärna snarare än att det än att, är så att man definitivt ansåg att det var kopplat till kvinnor. Mm.
1: Ett, ett annat sätt att se på det, det kan också vara att, eh, att kvinnorna har en väldigt stor fast kanske informell makt genom ansvaret för hushållet för matlagningen för gifthantering om man mm. så vill eller liksom hela det ansvaret som, med, som kommer med att, att hålla eh, matvaror färska och också mejerinäringen som växer väldigt mycket vid den här tiden i slutet av 1600-talet blir viktig så för det finns en väldigt rikedom att hämta i smör så om man har mm. smörlycka mm. Så, så är det något väldigt bra för hela den gården man styr mm. över i så fall och det är också något man kan bli anklagad för att själv har man smörlycka men grannarna har inte det men så man det måste vara ett <laughs> ja, så kan man ha att tro en... att
0: komma upp sig i smöret kommer från det att man har smör på, grön <laughs> på gröntan på något sätt så att man <laughs> <Ja>. var välbärgad ja <laughs>
1: Jag tror att det finns Men, poäng i detta med,
2: med att den kvinnliga sfären hade med hälsa och med vissa med, med livsmedel att göra i stor utsträckning. Samtidigt som det också fanns, särskilt i den demonologiska litteraturen. Då, fanns det hur ju, menar du med det? Det är alltså litteraturen om, den lärda litteraturen om häxor så fanns det just, eh, ett tydligt kvinnoförakt eh, som förekom där och... Men om man tittar generellt i Europa så är det ungefär 20% av de som avrättas som häxor är män. Och det varierar mellan olika områden. I Finland så tror jag att i vissa delar är det majoriteten majoritet av män. På Island är det en klar majoritet av män. Jag tror att av 22 avrättade och brända häxor är 21 män. Där. Mm. Samma sak i vissa delar av Östeuropa så är det också eh, en majoritet män. Så det verkar finnas... En, en könsuppdelning där man traditionellt ansåg att vi, antingen män eller kvinnor mera var nära den magiska sektorn. Så. Mm. Men de, de var anklagade för trolldom? De var anklagade för trolldom, mm. ja. Och för häxor i... i både
0: på. I... Men det fanns det fanns anklagelser mot, mot kvinnor om att de hade haft sexuellt äh, umgänge med djävulen på något sätt. Hur, hur tänker man sig att det där rimligtvis skulle ha gått till?
3: Man kan dra parallellen med anklagelser för tidelag. Mm. Och för umgänge med rådaväsen, alltså skogsrån, havsrån och, och näckar och sådana här varelser. Mm. Och, och, och tidelag, är, är tidelag med med djur, umgänge med djur. Och under den här perioden så är alltså antalet fall som tas till domstol för tidelag, med, alltså umgänge med djur, är ungefär lika stort som antalet fall med umgänge med rådaväsen. Mm. Så det här är något som man betraktar som ett problem på riktigt i samhället att folk umgås sexuellt med övernaturliga väsen. Mm. Eh, och djävulen är ju då bara så att säga, visserligen det högsta, viktigaste och farligaste av de övernaturliga väsenderna. Men lik förbaskat en varelse som kan anta en fysisk gestalt och som kan umgås kötsligt med människor. Och här har vi ju näcken och, och ja, allt där. Men sen, sen det finns det en knorr på det där också. Mm. Och det är ju att eh, det, man kan ju ha en väldigt livlig fantasi. Eh, så att, eh, det vet ju alla som, som har barn eller minns hur det var att vara barn att en skugga i ett hörn av rummet kan bli väldigt fysisk och kännas väldigt närvarande och sen plötsligt så känns det som en väldigt fysiskt närvarande person. Om vi då tänker oss en kultur där personer lever mycket närmre hela idén om att andliga influenser, magiska influenser och så vidare kommer nära så kommer den här, den här liksom fantasin, rädslan eller uppfattningen att skuggor och den typen av företeelser tar fysisk form kan bli mycket mer påtaglig. Och hur ska man kunna skilja mellan en, en dröm, en dröm i halvaket tillstånd, mm. en skräck för en skugga i rummet och så vidare. Så att, jag menar, du kan ju i princip ha könsomgänge med djävulen i någonting som vi skulle tolka som en dröm men som de inte skulle
0: uppfatta säkert om det faktiskt var en dröm mm. eller om det var någonting annat. Det där att... blir ju en fråga vid rättegången också som vi ska komma in på. Mm. Uh, och vi ska också börja närma oss uh, Sverige lite mer specifikt. Men det fanns en bok som kallas för Hexhammaren som vi borde få med. Vad, vad, vad var det för en bok?
3: Alltså som, som jag uppfattar saken så är den inte så himla viktig. Jag är inte så insatt i den heller så det är ju bra att säga att den är inte är så viktig. Men det finns ju en, det finns en enormt stor litteratur mm. eh, kring häxor, kring det juridiska och kring det teologiska och kring hur, hur häxor och romagerier är står i relation till, till den naturliga världen och den här alltså sam, naturliga världen. Och, ja, ja, ja det finns hur mycket sån litteratur som helst. Mm. Och den här boken är någonting som vi känner till i våran populärkultur och det var en stor inflytelseribok. Men, den är men vad den ut på? Äh, vad innehållet? Ja, alltså, En
1: handbok är hur ja. du upptäcker och äh, 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 anklagar en häxa ja, okay. på bästa sätt.
0: Lite en om man själv vill, vill vara En här, tjock och någon. utförlig latund mm. Ja. <laughs> Mm. Och vem, vem, vilka står bakom den här typen av litteratur kan vi säga generellt sett?
1: Alltså två namn från sent 1400-tal.
0: Ja, den här boken
1: specifikt. Ja,
0: mm. ja just det.
3: Med den här typen av litteratur, det var ju då, antingen teologer eller inkvisitorer kunde det vara också, mm. men också naturkunniga personer och... Och, och äh, även lärda trollkarlar som mm. ägnade sig åt att stå i pentagram och, och ropa ut äh, mm. äh, diaboliska eller, eller och Stå i pentagram. Ja, nu tog jag en referens <laughs> från populärkultur, men ni, ni vet bilderna av, av trollkaren som står i, i en lång kappa med Aj, huva och, och stav mm. och så skriker lite som gammalt. Men om man tänker vad det är lite mer, <laughs> kon lite mer konkret
0: lite, lite mer konspiratoriskt kanske, var, vilka, vilka vid den här tiden tjänade på sexprocesserna kan man säga så?
1: Jag tror att det var bara en jättekatastrof. Mm. Det, jag, jag är jättesvårt att se att någon tjänade på det och i alla fall om vi ser till 1670-talet och Sverige för att det var, det var en så stor katastrof verkligen. Och man, man trodde ju att det var det onda som man var utsatt för och som man till varje pris var tvungen att, äh, att göra sig kvitt. Ja, mer
0: en rädsla här än någonting som...
1: Äh, ja, och hur he, liksom hur den var så, så hade man lyckats, menade man ju efteråt också. Man var ganska praktisk i sitt förhållningssätt så mm. så jag tror att eh, eh, alltså idag så kan vi tycka synd om barnen men då för tiden så fanns inlagen till eh, rätten att om inte ni kommer och hjälper oss nu och blir kvitt det här så måste vi själva ta livet mm. av våra barn för det är det viktigaste av allt att de inte går miste om sin salighet mm. och det eviga livet för nu är vi utsatta för det onda här
2: Mm.
0: Så en räddsla för onda, men också kanske ett, 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 ett väldigt missriktat form av beskydd då i det fallet? Eh,
1: ja, alltså eh, rätten blev ju förskräckt ja. av, mm. Mm. av att man ville gå men, så Men det,
3: det kan ju också börja som ett sätt att vinna inflytande i lokalsamhället. Som, som häxprocessen i Gävle, vill jag minnas, inleddes med en konflikt mellan borgmästaren och prästen mm. som sen eskalerade då där, där, när borgmästaren anklagade prästens hustru för att vara häxa och sen så eskalerade det bortom all kontroll för den här ursprungliga egentligen personkonflikten där, där de då slogs om inflytande om, om vissa eh, Men på vilket sätt och, fick man inflytande av att driva? Ja, det. ja alltså det var ju att man tog personliga konflikter och konflikter om pengar till rätten och sen så kunde man dra in det här häxargumentet för att misskreditera eh, motparten. Mm. Men när det blir häxprocesser är det nog inte så många som tjänar på det för det, mm. det är ju hela... Hela lokalsamfundet
0: rivs ju sönder. Men man spelade på rädslor som fanns i lokalsamhället.
3: Kanske. Eller trodde själv kanske? Alltså, mm. det, det är också det. Så att det är svårt att veta. Alltså, om man verkligen avskyr någon så är det väl inte så himla svårt att tänka sig att den personen är, drivs av djävulen eller djävulska diaboliska krafter. Mm. Eh, och då var det ett sätt att och få det betänk, ja, betänk också att hälften av barnen i de flesta familjer dog innan de kom i vuxen ålder. Att folk var i stor utsträckning drack enorma mängder alkohol. Mm att det var ett samhälle som var mycket våldsammare och brutalare än vårt, så att det, vi ska tänka oss att, att det här är människor som, som, som idag skulle medicineras i stor utsträckning som, som var samhällsbärare på den tiden Men kan man kalla det för någon
0: slags populistisk strömning? också. Så nu ska jag dra moderna jämförelser.
1: Men eh, jag tänkte om man ska se någon som tjänade på det mm. väldigt, väldigt krast och konkret så de här som var visgossar och som, mm. Vad var en viss eh, Ja, det, det, var, det var så unga pojkar, kanske kunde finnas någon flicka också. Men särskilt här i Ångermanland så kom de från Nordingrå och var liksom en liten grupp personer. Eh, och som åt de, de erbjöd sina tjänster till kyrkoherden i ytterlig lännes och eh, kunde peka ut, stå i kyrkporten och peka på kvinnorna som kom till gudstjänsten. Hon är en häxa, jag ser att hon har djävulsmärket och någon annan kunde gå fri. Och de pojkarna fick eh, verkligen betalt i, mm. i pengar ur kyrkokassan. Och, och det och det måste ha varit något husrum ganska, och mat oh, och sånt för någon oh, som ja, Och också. Mm. också. Och liksom gjorde tjänst då som vi ska se. Mm.
0: Och vi ska gå in mer konkret på liksom svenska äh, rättegångar och sånt. Var, kan man först säga säga 1660-talet ungefär kommer häxprocesserna till Sverige? Ehm, och vad, vad skiljer de ut sig på, på, om, man, om vi tänker på det internationella perspektivet liksom. var, finns det något typiskt svenskt i, i de svenska eh, processerna
2: ja, det är ju rätt att eh, det viktigaste brottet som man jagade i Dalarna och i Norrland var barnaförande att exorna mm. beskyldes eller de trollfolket beskyldes att ta med sig barn till Blåkulla
0: det här var särskilt vanligt i Sverige Ja,
2: det, det säga processerna i Dalarna och i Norrland inte i Bohuslän där finns ingenting sånt och det var, det var unikt kan man säga. Det finns vissa paralleller, eh, några fall på andra ställen i Europa. Men det var egentligen unikt mm. och uppfattades framförallt som unikt i Sverige. Det var ingenting man hade hört talas om tidigare.
0: Mm. Och sen brukar man ta om det stora oväsendet. Va, va, vad menar man då?
2: Det är ju de här åtta åren som trollensprocesserna pågår i Dalarna och i eh, Norrland. 1668 mm. till... 676. Och under de här åren så blir det ju också då trolldomsprocesser i Bohuslän som ligger långt därifrån och som inte har samma eh, trolldomsmål. Det är en annan typ av trolldom mm. där.
0: Så när man pratar om, om häxprocesserna i Sverige så är det, det är i stort sett den här tiden?
2: De åtta åren, ja. Mm.
1: Men med, alltså, oväsen betyder ju idag ett förskräckligt oljud, men mm. då för så betyder det mer... Alltså vi kanske skulle säga framfört eller spektakel mm. eller något sånt. Nå någonting som graserar och som gärna har med eh, ja, eh, Lite ondska att göra.
0: Mm. Eller ja, e e e e är det, det förfärliga uh, själva häxorna här eller är det en term i efterhand som... Nej, nej termen är,
1: är original 1600-tal, trolldoms ja. oväsendet. Ja. Men man menar inte, sen är det översatt till engelska ibland som the big noise. Aha. Och, då, och då blir det eh, just ojämnt. Det kanske lät samtidigt, just, men det är inte jag det som är mest intressant.
0: Och 1668 var den första processen som vi känner till.
2: Det börjar ju i Dalarna, och det är en 12 flicka som det berättas om att hon skulle kunna gå på vattnet, har någon av hennes eh, barnkamrater berättat. Och prästen börjar förhöra henne, och eh, man. Eh, efter långa förhör. Fogden i trakten kommer också in i bilden så börjar växa fram berättelser om hur barnen har varit i Blåkulla. Hon, hon och de andra som man drar in i, i förhören här i dalarna börjar peka ut eh, vuxna som har tagit med sig dem till Blåkulla. Mm. Och sen kan man se hur det sprider sig i landskapet. Eh, det börjar i Älvdalen tror jag så går det till eh, vidare i landskapet. Och sen sprider det sig från dalarna till, till Norrland mm. Och från Norrland kommer det också ner till Stockholm till slut, innan det tar slut.
0: Och, och eh, processerna i Bostlän, de är liksom parallella på något sätt? Mm.
2: I tiden är de det, men, men de inte samma, det är inte alls samma typ av eh, trolldomsbrott mm. Är det andra anklaget, Det var inte, hade inte med barn att göra mycket? Nej, det. <clears throat> det börjar faktiskt med att en, en kvinna i Marstrand eh, anklagades av ett par i Marstrand för att hon hade gjort mannen impotent under ett besök på kvällen eh, hos paret. Eh, Sen har hon återställt eh, skadan men de eh, kallade henne ändå inför rätten och när hon var eh, i Marstrands eh, rådstugorätt så kom det in fem andra kvinnor eh, jag tror det var fem med olika allvarliga anklagelser mot den här kvinnan som hette Anna e. Holta. Hon anklagades för att ha orsakat död och skada. Det var en kvinna som anklagade henne för att hon låg bakom att hennes maka hade drunknat. En annan kvinna anklagade henne för att hon är skepnad av en, en brokig katt. Hade dykt upp och försökt driva strupen av både hennes barn och hennes maka och ytterligare. En kvinna anklagade henne för att eh, hennes dotter nu tynade bort och låg som en metermask. Och detta var bara för att hon hade vägrat att låna ut gäst yes till Anna. Men Det är det mycket personkonflikter. Inneat, ja, och det här är traditionellt trolldomsmål då. Men, det är ganska
0: praktiskt att bli av med en ovän vid <in> en trolldomsprocess kan man tänka
2: sig. <här> Nej, nah, jag tror att det fanns en, 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 en rädsla för att om det var plötsliga dödsfall eller sjukdomar alltså som man inte såg någon annan förklaring till att man trodde att det låg trolldom bakom det hela. Man behövde alltså... en
0: syndabock. Ja, syndabock.
2: en förklaring. En förklaring, alltså en häxa är ju ofta helt enkelt en förklaring till oförklarliga motgångar kan mm. man säga. Men det som hände i Marstan var att rätten började intressera sig för detta och där fanns det föreställningar om att trolldomskunniga var en sammanslutning och att de hade gemensamma möten så de fick Anna att peka ut en annan kvinna från Marstrand. Och hon i sin tur efter att de hade förhört och här använde man sig också av tortyr och, och svåra förhörsmetoder. Hon pekade ut ett stort antal kvinnor som bodde i Marstrand men också i Kungälv och på andra håll i södra Bohuslän. Mildrar och... sig straff av det? Nej.
3: Nej. Ja, det är lite intressant. Jag kände inte till det. Där. Det låter liksom mera engelskt än... Ja, varför då? Ja, alltså den typen av alltså grupper som grupper av häxor som sammanträffas för att göra onda ting och som tar skepnader och så vidare. Jag associerar det mer till engelska föreställningar än till, 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 till de är ju svenska. Lite Jag skulle säga att
2: de svenska fallen är de som är unika. Det här med, med det är ju förgörning, vi talar om då skadegörelse som magiskalösa, det är ju det som återkommer, som är det grundläggande i mm. troldensbegreppet, men barna, att ta med sig barn till blåkulla är det ovanliga det som vi har i Sverige och, mm. och Norge. Du är intresserad av för
0: när han har hållit bekännelse också, eller hur? Men vi, vi, Jag tänkte att vi kunde återkomma till det. En, en annan av de mest berömda processerna är väl den i Torsåker som du har intresserat för, Helena. Vill ja. du säga något om den? Mm.
1: Ja. Mm. Den ledde ju till att Kring 60 personer och allra flest kvinnor då avrättades på det som då för tiden kallades Bålberget som mm. låg precis på sockengränsen mellan Torsåker, Ytterlänes och Dals församlingar i, eller kyrkor i i Ångmanland.
0: De flesta har kanske inte kollat exakt på den platsen, man kan, men man kan besöka, man kan besöka en, och det den finns, platsen fortfarande.
1: Ja, och det finns, eh, absolut, det är ju utsatt som ett, en sevärdhet. Så mm. det finns också ett litet häxmuseum i okay. trakten om man kan mm. eh, få en guidad häxtur.
0: Men vad, vad var det som hände? Det här är ju den största enskilda processen i svenska häxförföljningen. Ja, väl. att
1: den ledde till så många människors död, verkligen.
0: Och vad var det som hände? Hur började det?
1: Eh, alltså det, det som... Um, Göran nämnde ju det med att föra barn. Och barnen mm. hade en väldigt viktig roll i den här i just den här uh, rättegången. För de här visgossarna som mm. kom då, um, de ordnade någonting som kallades för änglakammare. Mm. Uh, och, och nu, det är uh, lite läskigt. Ja, mm. uh, och, det, och det här är egentligen... Um, en, en berättelse som kommer från två generationer senare när man eh, börjar berätta minnena och skriva ner dem liksom. men då är man redan i en annan mm. tid och en annan förståelse. Så. Eh, men de här ängla det var som någon sorts eh, kombinerad kanske söndagsskola och fritidsgård. Mm. Så när eh, vanliga människor var ålagda att gå till kyrkan på ett helt annat sätt eh, återkommandevis än man tidigare hade gjort för nu skulle man liksom ha kyrkoplikt och sådär. Då skulle barnen följa med och, och det var en stor omställning. De måste ha skor och liksom hela familjen måste kunna ge sig iväg. Men då under gudstjänsterna så samlades de under de här eh, lite äldre barnens ledning mm. och fick vara med om väldigt mycket olika saker som, som det kanske är svårt att förstå riktigt. Vad det var med någon sorts skuggteater att man fick följa med in i kammaren om man ville och vågade. Och kanske att de här äldre barnen liksom informerade och lekte en sorts blåkulla färder med de mindre barnen. Eh, och sen när det när samtidigt då eh, de här rättegångarna mot de trollkunniga eh, kvinnorna ägde rum så, så vittnade ju barnen mm. mot dem. Och det kunde vara alltså kanske nio eller tolv barn, många som kom in för rätta och vittnade mot, eh, mot, mot sin mamma, mot grannfrun, mot sin moster, mot mormor.
0: Så. Har man i forskningen försökt förstå vad, vad det var som hände där? Alltså var, måste jag vara någon form av påtryckningar eller motiv eller någonting som fått de här barnen att träda alltså, fram?
1: Det är. Det, det verkar ju ha varit väldigt obehagligt för alla inblandade och, och jag menar, de anklagade kvinnorna säger åt barnen nu ska du minsam få mm. få på moppe för mm. att du säger så här om mig det är ju inte sant och barnen gråter och just jag menar, de, de får svårt att tala. Så här. Men hela rättsprocessen är så väldigt förvriden på något vis mm. så att... Om, om barnen inte vågar ge de här vittnesmålen så blir det ändå till nackdel för den anklagade kvinnan för det är mm. hon som med sin trollkraft påverkar dem att inte våga mm. prata. Loppet är ganska kört från början Loppet är kört och det är också förhörsmetoder som är sådana att alla barn får samtidigt vara inne i rättsalen och lyssna på varandras mm. vittnesmål och de får ledande frågor och de får överhuvudtaget idéer om vad som verkar vara lämpligt att svara kan mm. man förstå det som psykologiskt sett i efterhand av liksom hur förhören går till. Mm. Så. Och man ser också att kvinnorna försöker komma svara på lite olika sätt olika dagar. Eh, så att säga, ena dagen så säger de att eh, jag för inga barn till eh, Blåkulla men jag vet att andra gör det. Och så nästa dag mm. så säger de att det förekommer inte alls. Men, och det hålls också emot dem, liksom, att de inte står vid sitt ord.
0: Men fanns det någonting som kunde få en frikänd? Var det något
1: agerande i rätten som fungerade Att man bättre? inte bekände. Mm
0: -hmm. Trots då hot om tortyr och kanske då faktiskt tortyr? Ja, och
1: trots hot om att gå miste om sin eviga salighet. Mm -hmm. Så det var liksom något stort man... Så man
0: ville ändå ha liksom bekännelsen?
1: Man ville ha bekännelsen, mm. men det fanns också exempel på dem som blev så massivt anklagade så att de dömdes utan bekännelse. Mm. Men det var liksom en stor sak för domaren mm. att ta på sig. Då. Mm.
0: Vad, vill du säga något precis om det ja, ja.
3: Jo, Om man kommer från en, ett högre skikt i samhället så kunde man ju fly från orten och komma tillbaka senare och sen så kunde ju då ens anhöriga dra igång enorma överklagande processer i förhoppningen att det så småningom skulle försvinna. Mm. Mm. Så det, det finns några störna fall som mm. tyder på att personer ur de högre klasserna som faktiskt hade någon som jobbade stenhårt i många, många år för att de skulle klara sig, kunde klara sig. Men annars så var det kört. Första anklagelsen när det väl hade dragit igång var oftast en dödsdom. Mm.
0: Och vad, vilken typ av bestraffning var vanligast?
1: Alltså om, det in, om det var dödsdom så var det halshuggning och därefter eh, bränning på bål. Både och? Ja, men, inte, det, men man brände inte levandes, utan, utan först halsugning och ja, sen just det. bränning. Men, men det, var, det,
0: var, det här var så att säga, det, det specifikt var för häx, det, häxdomar. Det då. Ja. Men det var, man var orolig att uh, halsugningen skulle räcka, eller?
2: Nej, men, det var regeringen som kom med... Det beslutade att man benådade dem till Sverige som man uttryckte att det var av omtanke så var man högg ut av dem mm -hmm. som slapp att bränna sig levande. Att okay. det han snabb, och var ju en snabbare död. Med Men han som, man
0: ville ändå bränna.
2: Ja, det hörde till.
1: Men sen fanns ju liksom hela skalan av straff neråt också att man kunde få sitta i skamstock eller slita spö. Eller mm. Men vi, vi, om vi hörde om rika människor som ändå kunde fly eller få sitt sitt fall prövat igen, så berättas det där just från eh, Ångermanland att eh, man satte kvinnorna i häkte men de, och de, de fick liksom gå ut och lufta sig lite och springa lite sådär, om de ville något varv. Men det var liksom helt hopplöst. De kunde ändå inte fly någonstans för hela bygden var emot dem. Mm. Liksom, det fanns ingenstans att ta vägen heller. Så det var hjälplöst.
0: Kan man säga någonting om, om Sverige vid den här tiden? Alltså hur, om vi nu är inne på förklaringsmodeller varför det kunde ske. Alltså att säga, det fanns en, det fanns trolldomskommissioner exempelvis. Kan vi säga
2: något om vad, vad det var för någonting? Alltså det är ju en tillfällig domstol kan man säga som man skickar iväg. Regeringen utser en sån tillfällig domstol som man sänder iväg till de oroliga områdena och då har de i Bohuslän hade de rätt att rannsaka och döma, men inte att eh, verkställa domarna. Eh, det, kommissionerna i Bohuslän, deras eh, domar skickades vidare till hovrätten sedan. och Därefter verkställdes dom. Men i Dalarna och i Norrland så hade man rätt att också verkställa domarna. Så att då kunde man eh, avrätta dem på plats efter mm. att man hade fattat domarna. Och kommissionerna leddes ofta av någon högre ämbetsman eller jurist och där ingick till präster och jurister och ofta en hel del från den lokala eliten.
0: Men äh, rapporterade de tillbaka på något sätt? till? till
3: ja, de skulle rapportera tillbaka, visst. Och mm. det är så, vi känner till mycket av det här också, att protokollen från de här kommissionerna finns ja. ju.
0: Karl XI var kung, men var bara en pojkspolning så det var en regering under stora delar av den här tiden, åtminstone. Var, 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 vet vi vilken roll de hade? De har väl lite, dåligt, lite rykt av att vara lite slappant och risig på flera olika... Det är ganska
2: tankar. intressant. Alltså när de här rapporterna kommer om trolldomen i, i Dalarna så det finns ju protokoll från, och det som Hjalmar var inne på det är så vi kan ta reda på vad som, vi försöka förstå vad som hände förr i tiden, det är ju de skriftliga källor som finns bevarade. Och det finns ju protokoll från när rådet sammanträder och då finns det vissa i rådet som tycker att när de får rapporter om vad som händer i Dalarna att det bästa är att inte röra i detta. För det visste de, de kände till hur det gick i Tyskland, ju mer man rörde i sådana ärenden ju värre blev det oftast. Är det pårådsmedlemmar som hävdar?
3: Men, men man börjar ju med en genuin tro att djävulen har varit inne i det här samhället och rört till det och, och förfört ett antal personer som, som har gett sig i lag med honom för att vinna olika typer av fördelar. Mm. Så att, och, och, det, och då så har man, ju ett, man har ett teologiskt problem, det är, man har ett problem att djävulen finns närvarande i bygden och man har ett juridiskt problem att man måste ställa personer till rätta inför, inför lagen för att åtgärda det. Så det finns ju liksom en genuin vilja att upprätthålla lagen och att göra det som man ska göra som, som rättsvårdande myndighet om man säger så. Och samtidigt så finns det ju då ofta, ja det finns skeptiker, det finns personer som, som tycker att det här är en ganska dum idé och sen finns det andra som tycker att vi ska köra på lagens bokstav och vi ska ta koll på varenda en som avviker på det minsta sätt och sen finns det några som säger att men vi måste ändå vara goda kristna och låta mm. och så vidare. Så det finns ju alltid en sån åsiktsbrytningar eh, mellan personer som... som eh,
1: Jag skulle säga att, att i alla fall när man tittar på de händelserna från 1700-talets synpunkt sen så är, så är kungen mycket inblandad och det, eh, det, det handlar om är ju att kyrkan är så nära bunden till staten också och liksom de vill samma sak så att där uttrycker man det som att det är alltså det är djävulens eh, påfund som står mot kungen så nu måste rätt skipas och att det inte är det liksom det onda mot det goda eller djävulen mot Kristus utan djävulen mot kungen. Mm. Mm. Det är lite speciellt tycker
2: jag. kungen har ju ett ansvar för välfärden i, i riket, både den andliga och den världsliga och eh, det är ju det man uppfattar i Stockholm i rådet och att man måste visa att man tar hand om sina undersåtar, att man, man, det är därför man skickar ut en kommission att vi tar det här på allvar och vi ska skapa trygghet genom att vi sänder en kommission till er som ska ta fram alla trollkunniga och eh, fängsla dem.
0: Men när det gäller själva bekännelsen då, det, det, det vanligaste är att de, här, de, de åtalade så att säga, eh, erkänner eller bekänner sitt, sig till att vara häxa,
2: eller? Alltså det så heter ju inte häxor då, utan eh, det eh, är Ja, till exempel. Nej, det, det vanliga är att de nekar så länge de kan faktiskt. Eh, och det finns också några tappar även i bostäden som aldrig ger upp trots tortyr och... Eh, långa plågsamma förhör och att de, de ser till att de inte får sova de får åt med mat och så vidare men vägrar att erkänna och då kan de inte dömas till döden där och så var det oftast, det fanns vissa hundantag därför att det krävde sin egen bekännelse också det, det och så bara säga att, ja. att att bekännelserna kan man, ju, man kan se sedan hur, hur rätten åtminstone kan man göra det i, i bostaden hur de styr eh, vad det är de ska bekänna och det var så också i Dalarna att det fanns färdiggjorda frågelister kan man säga, eller mallar för vad man skulle fråga efter. Och på kontinenten är det ännu tydligare så i vissa processer att de får egentligen bara säga ja eller nej till färdiga frågor så bygger man upp en bekännelse på det mm. sättet. Men det viktiga de flesta, och jag antar att det är så ungmellan också, att de nekar naturligtvis till det med en gång.
1: Alltså jag, jag tycker man kan se att kvinnorna svarar så bra för sig och liksom är desperat vältaliga på något vis. Dels så hänvisar de ofta till att jag har min domare i Jesus och han ska rädda mig. Mm. Så när de står inför det här som ändå då är hovrättens representanter så det, det är liksom starkt. Det är också man
0: tänker sig att det är ett argument som ska bita i sammanhanget
1: Ja, men också liksom att de måste känna sig förrådda på alla ja. sätt och de hänvisar liksom till den yttersta auktoriteten då ja. som de tror fortfarande ska gälla. Men, men också liksom att man kan se den typen av bekännelser att jo, nog har jag en hel del synder på mitt samvete men inte denna. Jag har ja. inte fört barn till Blåkulla. Ja. Så att man liksom försöker vara medgörlig och då kan det hända att de får tio gudsbud uppradade för sig. Mm. Så, säg då, vilka synder har du? Ja, men det här och det här. Och men, då räcker det ofta. Eh, och så, ja, så de, det, det är en förhandling verkligen. Men.
3: En annan sak är att man kan ju också vända, det gjorde de i Stockholm. De hävdade att, jag visst, jag har varit på Blåkulla, men jag blev själv för dit. Mm. Eh, så att då vänder man liksom på och säger att, att jag var där och jag var passiv, men mm. jag var inte någon av dem som gjorde det. Det, utan jag var en av dem som blivit förd.
0: Det här är ett sätt att försöka försvara sig inom systemet. Ja, så. ja precis. Mm. Och,
3: då, och det minns jag inte hur det funkade det där. Jag tror inte det funkade. Var, lo, var låg Blåkulla i de här diskussionerna? Ja, det är i Stockholm. Det låg ju då eh, i en park i stan. Mm. Eh, eller på en okänd plats. Eh, möjligen att de pratar också om Blåjungfrun eh, mellan eh, Öland och Oskarshamn. Ja, en ö. Mm. mm
1: i Ångermanland låg det på Utnäsåken, det är där som Bottniabanan korsar Ångermanälven idag. Mm. Så alla kan titta. Alla kan placera.
0: blåkulla. Mm. Men du, Göran, är nog intresserad för, för drömskildringar i bekännelse. Vad, vad, vad är intressant med det?
2: Det är att jag märkte när jag tittade på protokollen från processen i Bovisträn att flera av kvinnorna börja sina... Alltså de pressas ju till att bekänna någonting och i några fall så, så berättar de då om en dröm de har haft och de säger uttryckligen att jag sov en natt och då drömde jag. Och sen kommer i, i något fall en skildring av en dröm som inte innehåller någonting som man skulle kunna kalla för trolldomsartat. Mm. Och ändå betraktar rätten det här som, som en början på en bekännelse av trolldom. Och, jag tycker det var spännande att titta på alla de tillfällen när de anklagade nämner drömmar, och hur det verkar som rätten uppfattade drömmarna, och hur de som tog upp drömmar i sina bekännelser, hur de själva såg på drömmar och verklighet.
0: Mm.
2: Och det verkar som att det stod att rätten uppfattade det här med drömmar som ett sätt för de anklagade att linda in sin bekännelse att genom att säga att det var en dröm så hade de börjat att gå på bekännelsens väg att det skulle vara lättare för dem att, att erkänna att de hade varit på möte med djävulen och så vidare men det verkar inte så på de drömberättelserna jag har tittat närmare på däremot så kan man få intrycket att de som berättar om detta har ändå själva upplevt drömmen som, som skrämmande och de att vissa drömmar kanske man uppfattade som att man då var i kontakt med övernaturliga krafter. Återkommande på drömmarna är att de hade starka yrsel- eller svindelkänslor under drömmen. Och I ett fall är det en kvinna som berättade om en dröm hon hade 26 år tidigare. så att, mm. eh, Det var uppenbarligen någonting som hade satt eh, avtryck
0: man tänker annars att om det vid den här tiden man är anklagad och torterad och så att det rimligtvis kunde ge upphov till rätt livliga drömmar.
2: Ja, fast det här kommer då de här drömmarna kommer innan de har blivit torterade ja. i början av förhör.
0: Hur, när och hur började de här processerna liksom avta?
3: Ja, alltså den sista alltså, stora processen var ju den i Stockholm och eh, där började det ju Liksom, ja, det kom en vispojka ifrån just Gävle som, som ja, vad var det här? Eh, 76 måste det ha varit eller mm. 75 eh, och eh, det kom en vispojka ifrån Gävle då, då som, som, eh, som började i princip gav som jag har förstått eh, schemat för hur en sån här sak skulle gå till mm. eh, och spred så att säga den här de här processerna ifrån de norra delarna av landet och sen så utbrötte ett antal anklagelser på Södermalm i Stockholm Det tillsattes en trolldomskommission som utredde de här man avrättade ett antal kvinnor i vederbörlig ordning efter bekännelserna hade kommit in och sen så var det en ung kvinna som tror jag hette Agnes och som tog tillbaka allting och sa att nej alltihopa det här var bara en dröm och sen så lämnade hon stan och ville inte vara med längre. Så att en av de viktigaste anklagelserna drogs tillbaka. Och då fanns det redan starka tvivel i den här kommissionen kring att man var tveksam. Och det var framförallt en person som hette, en präst som hette Erik Noreus mm. Som var som mest kritisk till, till att döma folk till döden på den här typen av anklagelser. Och då vände kommissionen. Och började tvivla och de satte de anklagande under ett allstörre större tryck istället. Eh, och så småningom så slutade det med att jag tror att man avrättade tre stycken av dem som anklagade istället. Eh, för att de då hade förlätt kommissionen till att, eh, att eh, inbilda den att de ägnade sig åt eh, mm. att, att det var människor då som hade varit i lag med djävulen. Och i, i samband med det här då, då så skrev eh, Urban Järne en ganska lång rapport. Urban Järne han var eh, en kunglig livläkare, han var en mycket framstående kemist och eh, han var ledare för, för Bergskollegiums kemiska laboratorium så att han var också alkemist och hade en massa andra strängar på sin liv han var poet också faktiskt. Eh, men eh, han var då läkare, han var representant för läkarskoget skulle man kunna säga i den här kommissionen och han skrev en ganska lång rapport om det här där han avfärdade alltihopa och sa att det är strunt. Och den här, den här har man brukat säga att det var... Av det här så man kan få som jobbade fråga till exempel att Urban Hjärne eh, avslutade troldomsprocesserna i Sverige. Men mm. det stämmer inte överhuvudtaget. Utan han var inte speciellt drivande egentligen. Men däremot så sammanfattade han många av argumenten. Och sen så läkare tycker väldigt mycket om tanken att det var en läkare och en vetenskapsman <laughs> som avslutade... Processerna, men det var, jag skulle säga att de, baserat på protokollen så var Erik Nereus faktiskt den mest drivande personen till att säga att man ska, vi, ska inte, vi ska inte döma folk utan vi ska fria hellre en fälla.
0: Men varför kunde man plötsligt se att det, att det var strunt just den här?
3: Alltså, det, det fin, har alltid funnits skeptiker. Det finns mm. texter från medeltiden som är skeptiska och säger att sånt här är strunt. Mm under vissa perioder så blir de färre och de som tror på fenomenen blir fler under andra perioder så blir skattikerna blir fler. fler nu? Är det? det är en stor okay. <laughs> fråga.
0: Men det är ändå ganska men, ut, det är en ganska utdragen process ja, även att alltså själva av, men, eh, avtagandet av Den ja, sista avrättningen men, var i ja, 1704 i Stockholm. Ja, men, men det är för trolldom.
3: Ja, men så, som vi har varit inne på så just när det är en sån här ex, äkta häxprocess Mm. Så ofta så blir de som dömer, de blir rädda för att bollen börjar rulla för fort, de tappar mm. själva kontrollen och ofta också, eh, ni får gärna rätta mig om jag har fel, men så, så börjar anklagelsen riktas mot högre ståndspersoner, mot prästhustror, mot adelskvinnor och så vidare och när, när det börjar hamna där då blir rätten dra öronen åt sig och bli rädd. Och där händer ju i Stockholm också, att det läm de lämnar fattiga, det lämnar pigor, det lämnar bundhustrur och så plötsligt så står vi där och ska hantera att, att någon antyder att uh, st stadens hustru är häxa mm. eller att landshövdingens hustru är häxa och då är det ingen som vågar lägga och sen så lägger man locket på.
0: Så här handlar det mer om att, att det går lite över och... Man tappar och kontrollen
3: men det är också att man, inte, att man känner att det här är inte är riktigt. Men det, det finns en annan aspekt också som, som det är delvis ett sidospår. Men, men det handlar ju också om hur äh, djävulens agens... Därför att det finns två olika teoretik, äh, alltså teorier egentligen om djävulens agens vid den här tiden. Den ena är att djävulen har en fysisk närvaro i världen. Och att eh, om vi tar glaset som står här på bordet så är djävulen kapabel att vara som en osynlig poltergeist flytta glaset härifrån till dit. Mm. Det är den ena varianten. Den andra varianten, och den omfattas av väldigt, väldigt många teologer ända från antiken och framåt, sen antiken och framåt, det är att... att eh, eh, djävulen kan inte påverka den fysiska världen utan djävulen kan bara tala som en röst inne i våra huvuden och skapa illusioner för våra medvetanden
0: var, var, Varför är det intressant? Den här skillnaden är intressant här men... Jo,
3: därför att om djävulen bara kan skapa illusioner i våra medvetanden mm. så kan häxor inte förgöra
0: mm.
3: De kan inte göra någonting annat än lura sig själva Okej okay. mm. Så att det argumentet kan alltid föras fram på god teologisk grund och med goda auktoriteter och, så att det finns alltid möjlighet för personer med teologisk skolning att gå in och säga att häxprocesser eh, då i den här varianten är strunt. Men med likförbaskat så kan du ändå dämma någon på, la, på, på juridisk grund
0: för att den tror att den utför förgörande magi. Ja, och, och det straffet för, för, för trolldom avskaffades mm. först 1779 i lagboken, om jag har förstått det rätt. Det är alltså hundra år, år senare helt enkelt. Men jag, jag, men jag tänkte om man ska
1: prata om hur de här processerna faktiskt upphör, så tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att upplysningstankarna nådde Sverige också. Och jag, jag är väldigt, väldigt förtjust i har lärt mig mycket av den här Jöns Honeus som på 1740-talet eller nog sitter och samlar alla. Eh, vittnesbörd och sin egen kunskap och protokoll från eh, de här häxprocesserna i Ångermanland på 1670-talet.
0: Där, där en eller släktning till honom var eh, ja, präst ja, precis. Var han är,
1: hans farfar var Laurentius Honeus som var väldigt drivande i de processerna. Mm. Men, och det är så intressant att se att den här Jöns Honeus då, han har hela tiden naturliga förklaringar till allting som man blev anklagad för som mm. Eh, trolldom vid han den skrev tiden. Han, han, han skrev den på 1740-talet mm. men sen så eh, samlade han ihop den ytterligare 30 år senare. Så 1771 nådde den eh, Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm och fick ett förord och liksom presenterades där även om den aldrig trycktes.
0: Då var vi verkligen i upplysningstid. Ja. Mm. Och straffet för trolldom avskaffades i lagboken först 1779 om jag har eh, sett rätt. Alltså, Är det först med upplysningstiden som man verkligen gjorde upp med det här arbetet på något sätt?
2: Det är skillnad om man menar häxprocesserna försvinner eller om föreställningen om trolldom försvinner. Mm, Bengt, Bengt Ankalow som är den stora, eller var den stora auktoriteten när det gäller trolldomsprocesser i, i Sverige men också internationellt. Han menar på att det är juristerna som ligger... Det är deras förtjänst i stor del att processerna upphör därför att man till slut så, så vill man inte längre vara med och döma folk till döden på så svaga grunder. Och det, nu var han en präst som deltog i kommissionen i Stockholm men det är sådana som hade makten att döma som, som till slut ändå kräver bättre beviskrav. Att det, det här finns inte de rätta bevisen för att döma någon till döden. Så att, och det sker ju tidigt på 1600-talet i vissa delar av Europa långt innan upplysningen och den nya, nya vetenskapliga världsbilden har slagit igenom. Så att de här rättsprocesserna avtar hänger eh, mer samman med juristernas verksamhet tro, menade han. Däremot så föreställningar om att, att vissa människor kan eh, ha magiska förmågor och utöva trolldom den dör inte ut på 1700-talet heller utan det finns nog belägg för att den levde kvar på vissa håll i Sverige under 1800-talet kanske även mm. under 1900-talet. Ja. Mm. Man, 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 hur, hur har, Men jag vill bara säga att ja. eliten, samhällseliten under 1700-talet med upplysningen de tog avstånd från, från föreställning om trolldom och det ansåg säkert eh, eh, pinsamt och eh, oklädsamt att tro på mm. sådana saker då ska, man, då ska man hylla upplysningen och förnuftet och en rationell världsbild. Jalma var inne på något tidigare att vi får tänka oss när de här processerna härjas som mest under 1500- och talet så är hela världsbilden är ju annorlunda än nu. Mm. Alltså man kan säga att det finns väl ingen som var ateist under 1600-talet utan alla har ju en tro på övernaturliga krafter i form av Gud i form av Eh, onda demoner men också, som Jan var inne på, olika typer av naturväsen. Mm. Eh, hela världsbilden var annorlunda. Och du saknar ju inte okkultism på 1800-talet. Eller
0: det kanske var men,
3: men just 1700-talet, det, det sker en, ett massivt skifte på väldigt många olika fronter. Framförallt inom eliten mm. men också inte heller eh, i, i, i bredare folklager. Men Men där man lägger den här typen av, alltså det är en skepticism där man, där man lägger, man, man föredrar att flytta över alla former av vad man börjar definiera som övertro på kvinnor och oerfarna ungdomar invandrare outbildade personer och så vidare det, det är liksom man man, man börjar konstruera den, den korkade andre och ur det här komplexet så börjar man också medikalisera eh, tro på trolldom det vill säga att om någon kommer och, och, och hävdar att det finns en häxa så säger man att ja, men då är antingen den häxan eller, eller den, den, hela fenomenet trolldom är, blir ett, ett utslag av galenskap snarare mm. än, än att det, det är kopplat till verkligheten. Mm. Och, och, och där, där läggs liksom grundstenarna till, till det som, som flertalet omfattar idag vad mm. gäller synen på den här fenomenet.
0: Hur har man hanterat det här arvet i efterhand då? Helena, är du intresserad beskrivningar av och, och minneskultur kring häxprocesserna? Hur har det sett ut ja. från 1700-talet framåt?
1: Um, alltså det som är så speciellt som jag har förstått det och som Linda och och marie Lennersand har visat i sin forskning, det är att, att direkt efter processerna så, så är man bara intresserad av att få livet att återgå till det normala. Jag tror inte riktigt ens man behöver kalla det för en tystnadskultur kanske utan man liksom man lägger det som har varit åt sidan och sen är det ju inte eh, då egentligen för förrän ja, kanske på 1800-talet och i romantiken som det kommer in lite häxor i svensk litteratur mm. för, och det, och det finns exempel? kanske inte någon eh, riktig liksom, så här, skön litteratur på 1700-talet i någon ja. större utsträckning heller liksom. Utan då är det de här dokumentära berättelserna i så fall att man samlar in vittnesmålen. Almqvist en har ju en liten häxdikt i sina sonj. och den Ja,
0: just det. Hur beskriver han?
1: Och det är ju den heter ju Häxan i konung Karls tid. Och så jag vill gärna se det som att där låter han nästan liksom ett, ett, ett vittne berätta om vad som hände här alldeles nyss. Mm. Fast så gjorde man nog aldrig då, när det verkligen hände. Men sen sista raden där är... Barnen, För
0: det här är 1830
1: talet Ja, 1830-tal. Den kommer ut 1849. Ja, okay. men, mm. um, men sista raden är Barnena fingo stå vid modrens bål. Och det känns verkligen som att det är romantikens syn som liksom sentimentaliserar både barnen och moden på så vis. För det var inte, inte 1600-talets syn. Då, då var man mycket råare mot både barnen och mm. mödrarna. Men jag, okay. jag undrar.
0: Finns det fler? Det finns uh, Therese Söderlind
1: ja, och sen, skrev
0: en uppmärksam bok från några år sedan.
1: Ja, precis som utspelar sig just i de här trakterna i Ångemarland. har satt både Nyland och Bålstadbruk på den litterära kartan på så vis. Och det är en stor liksom, generationsroman som utspelar sig över 400 år. Så mm. där um, vi får också liksom, en skildring av hur människor i vår tid hanterar minnena från mm. eh, de häxprocesserna på 1670-talet.
0: Tusen tack Hjalmar Fors, Helena Bodin och Göran Malmstedt för att ni alla vill vara med. Tack. Tack. Tack så mycket. Och tack ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Eh, gå in på bildningspodden.se och lyssna på andra avsnitt och om andra ämnen. Eh, tack och hej.
2: Du har lyssnat på
3: Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.